0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康我的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权的陈宝仁医师。嗨，大
1: 家好，我是宝仁医师。哎，
0: 宝仁哥，你知道我最近啊，其实我看到一篇新闻，他是说什么、嗯？有一个中年妇人啊，她靠着节食减重十公斤、欸，
1: 哎，哦，减肥十公斤其实不难啊，我一辈子减重很多次十公斤，<笑>只是又回来而已啊。后来呢？
0: 后来啊，他其实就是，然能减肥成功，而且减十公斤，当然是很开心嘛。啊、但他就发现说，哎、欸，自己的脖子好像变粗了。哦，就是
1: 身体瘦了，嗯、但是脖子没瘦。没错。是,是跟老正在<笑>吵架，脸红脖子粗了。<笑>不是哦
0: ，他其实后来去检查，发现他是什么甲状腺结节，
1: 嗯，
0: 引发的甲状腺亢进、欸，哎、嗯
1: 。对，还有甲状腺亢进哦、啊，所以他不是真的减肥，对他其实是一个甲状腺亢进、哦。是呢，是呢，嗯、对。其实我我不叫讲我，我刚好前几天跟陶静莹录了一集 podcast 出来， oh. 他叫我总结，啊
0: 、oh. 呃、
1: 年度我们认为值得提醒的五大疾病，其中甲状腺机能的问题就被我列在第四到第五名。Oh. 原因是什么呢？因为它隐藏版不容易发现，嗯，只是它发生率还蛮高的。哦、oh. ，你刚好提到，哎、欸，一个女生变瘦
0: ，开心，心跳快
1: ，吃什么不太容易胖。你觉得他会来看病吗？他已经觉得老娘身体治好了，对不对？<笑>很高兴，变瘦还更好嘞。所以其实讲那些机能康健很有趣，机能低下是另外一个问题。所以呢，莫名其妙要变瘦，心跳快，脾气变得比较差，嗯，其实 sometimes 还是有问题。不过这种人若四十几岁都会来看我们诊，因为他认为是更年期。所以今天其实来聊一聊这个有趣的甲状腺哦，这个是好玩的疾病、啊。没错，嗯
0: 、就是我们真的平时不要忽略身体给我们的健康警讯啊。但是我们要如何判断就是是不是甲状腺亢进或是甲状腺结节,节呢？我们今天就来好好聊一聊。那我们节目现场邀请到的是中华民国内分泌学会的秘书长，同时也是林口长庚医院内分泌暨新陈代谢科的陈维健医师，欢迎
2: 。晚安，好，宝兰医师好，各位健康温良业朋友们，大家好。我是领口长的陈维坚医师，欢迎陈医师在节目开始前，记得大家一样还是要下载
1: 这一集的《健康问良医》，在商周吧上面留下你的宝贵评论，来支持我们做好的节目。记得哦，有下载的话，听完你就不会脸红脖子出啊。<笑><笑>对，
0: 没错。其实我们一般平常比较常听到是甲亢嘛，大家都说什么甲亢、甲亢、甲腺亢进。那它跟我们刚刚讲到的甲状腺结节有什么不一样吗
2: ？其实甲状腺结节跟甲状腺亢进其实是两个完全不一样的疾病。没错，没错、嗯。那虽然他们可能脖子都是会有肿大的部分，嗯、但是实际上。一个是结构上的问题，一个是功能上的问题。嗯、那我们先讲一下甲状腺结节好了。哦，啊、甲状腺结节其实绝大部分都是良性的肿瘤、嗯哦。那大部分其实都是比较小的、啊，不会说一、嗯、一长出来很快就会长很大,很大、啊、让你看得到。对，绝大部分都是可能是专业的医师触诊，或者是你用超音波、呃嗯，可以看到就是很明显的一个。因为超音波对于这个比较表浅的一个身体组织是看得最清楚的，的。所以一般可以用，尤其是尤其是腱腱腱腱可以用超音波就可以很简单看得到结节，所以盛行率可能估算其实呃，在国内外应该可能都四成到一半的人口会有这个甲状腺结节，感觉、欸、所以你看这个很高哎、欸哦，我每你知道就跟我们多囊性
1: 卵巢，如果在年轻族群十个四五个，所以我如果要找 case，、哦、我去高中生。普遍少一个，<笑>全部都是。其他上也是哦，他路上 o l 路，随便抓来可能都有搞到四个、嗯、四个就有。所以我现在就有了。哦，我、呃、不好意思跟你讲，我觉得你高度是有可
0: 能，啊、<笑>
2: 但检查看看才知道。啊、那那民主、啊、长继续在聊这个，讲到那对，的确也是女生身高会比男生多，嗯、然后那当然他们是从小慢慢变大，所以说、欸、真的、嗯、就是大到说，其实脖子看得到了，其实还是没有那么的多人多会有那么多的状况。如果说脖子真的已经那么大，可能就是要考虑说，就是这个治疗会有一些症状、压迫感啊什么，嗯、可以考虑一些治疗。嗯，针对这个，当然肿瘤就会想到说，有没有可能是恶
0: 性的机会？其实恶
2: 性的机会在甲状腺癌,癌来说，其实非常的低，是九十几趴的，我想都是良性是對。对，但是因为反过来说，在女生的族群，你可能在这个台湾的这个时代，癌症死因，可能都会看到。甲状腺癌，尤其是女生那一边，嗯，都是前五名的，我可能是前五名，嗯，哎，主要是因为这个甲状腺癌的这个，那应该说甲状腺结节的盛行率实在是太高了，太高哎、嗯嗯，所以说哎，在女生的部分，尤其是女生盛行又更高哦，所以加上我们现在的这个医疗器，就是检检查的器材，超音波就是应用的非常广泛，所以可能是很小的一个长刚长出来的恶性的甲状腺结节就被诊断出来，哎、嗯嗯，所以这个诊断率是是高了啊，但实际上数目。来说，绝对的数目来说是没有很多。嗯，那另外很幸运的部分、就是甲状腺癌，绝对绝大部分都是这个甲状腺乳头癌。哎，不晓得大家有没有听过？嗯，那甲状腺乳头癌其实愈后也是非常的好了、嗯。所以大部分其实就算剩显率很高哦，那个十大癌症死因，对啊，实际上好好治疗哦，就是好好处理。其实呃，这个。Survival rate 或是预后是非常的好的，是不用太担心。
1: 这边我补充一下，因为一般人都会以为癌症只有一
2: 种，就实光甲状腺
1: 因为它结构组织不太一样，它长在滤泡或者它水质就不一样的钢，它是长在那个装潢面还是钢筋结构是不一样，它的恶性率也会不太一样
2: 。嗯，好，那第二个就是刚刚提到那个甲状腺对对对红脖子粗、蓝脖子出的部分，对对对。紅紅啊呃、對對對<笑>我们先回到就是甲状腺本身是一个内分泌的器官，是哦，它是。分泌这个甲状腺荷蒙，甲状腺荷蒙主要是负责我们的新陈代谢的速度、哦、所以说，如果说甲状腺分泌太多的荷蒙，哦，我们新陈代谢就会加快，嗯哦、那但这这个是全身的新陈代谢就会加快、哦、所以如果有这个甲状腺荷蒙分泌太多，就是我们的甲亢的话、哦，我们很多都会有一些心跳加快啊，哦、然后会怕热、流汗、哦，手会抖，神经会很兴奋，手抖这样。嗯哦，那这样代谢快，身体也会变瘦。哦，所以这种就是说很常遇到，你明明这个病能吃很多，他、啊、尤其是它胃口会增加、嗯，就是猛吃猛吃，但是越来越瘦。嗯。哦，猛吃越来越瘦，就是这种呃，或者是月经会也会不规则、哦。哦。那晚上睡不着，我、哦、很兴奋，然后脾气变差，哦，就爱骂人这样。<笑>呃
0: 、<所>以<笑>爱骂人、嗯
2: 。对，这种状况就有会会需要怀疑是不是有我们的这个健康。那甲亢里面绝大部分都是自体免疫导致的，是就是我们俗称的这个 Graves disease，、哎、就是我们的格雷夫氏的这个疾病。嗯、那格雷夫氏疾病其实有一个很独特的一个点，嗯、就是说这个甲亢病人如果他没有早期发现，或是没有怪怪的治疗、嗯，其实会有一个掩突的问题。嗯、我不晓得大家有没有遇到过身边亲朋好友，就是。呃，就是有刚刚的以上的症状，然后眼睛又突突的，对，嗯，哦，就是这个问题就主要是这个甲亢的这个抗体会在我们的眼窝里面，哦，造成一些物质的沉积，它会把我们的眼睛就是往外推出来、嗯。哦，如果说这个状况就算，呃，如果已经发生了，就算我们后面就是吃药或者治疗把它治疗好，其实那个眼睛是不会就是再回去。回 对， 所以我们还是尽量早 期， 如果有这些症 状， 还是早期看医 生， 是不是确认一下是不是有这个问 题， 这样会比
0: 较好。那我想 问， 那他们这两个 的， 譬如说。风险群是一样的吗？或是他们比较容易落在什么年龄层
2: ？结节跟那个结节康进，对，它是同一个 group 啊。嗯、<笑>呃，我想一样还是女生，年轻女生，女生居多啦。所以很高兴，你是年轻女生。呃，哦嗯嗯嗯、<笑>呃但但结节的部分，我想应该是所有年龄层应该都<笑>都,、啊、都会都会有啦。欸哦、而且就是也要看我们的这个检查机制，就是说如果但如果说很年轻、嗯哦，对哦，年轻的小朋友就已经得到那个。就是不好，风险会相对高一点，或是他以前有接触过一些放射线等等的，哦，这个结节,节就是比较需要担心。针对这个甲亢的部分，那但教科书上是写说，哎，可能是六十到哎四十到六十岁之间发生率比较高，嗯、但是。个人在临床上其实遇到也是年轻女生，比如二三十我觉得学生可能甚至上课的压力，我们看到也是有的。因为毕竟这个是一个自体免疫造成的疾病所以其实后天的这个压力，或者是生活作息熬夜，哎，都会容易诱发这个问题
1: 。不过我就顺便聊聊天了，每次聊聊天就显现我个人的年龄的增长。这个我记得，当然我没有参与到那个年代，就是民国五十几年的台湾光复啊，明光复三四十年代，其实。政府做一个德证，就是在我们的食盐里面添加了碘。其实，在早期啊，台湾刚光复的时候，你就看那早期的照片，台湾很多甲状腺就是所谓大脖子症。对，那是因为它碘缺乏。碘缺乏的时候，其实碘是甲状腺素一个重要元素，所以当你碘不够的时候，甲状腺就过度功能制造，所以他甲状腺就会变大，所以那时候脖子几乎都、嗯、都变得比较粗。嗯、但是后来因为在食盐里面强制加了碘，其实它碘的需求很少，你只要补上去就好。所以从那时候开始，我们因为碘缺乏衍生的甲状腺。的，我在大脖子症就少非常的多啊、哦，所以其实好的一个一个营养素的改变，一个好的政策就可以大幅改善这个病。不过我想新陈代谢科一定很郁闷，因为从此以后他们就少了非常多的病人<笑>对患者了。不不，我要顺便再提一下，就甲状腺的结节,节呢，或者是机能亢进呢，其实这几年下来。我们自己看法，因为我们妇产科也在产检的时候会把甲状腺功能亢进列入强制检查。为什么呢？甲状腺功能亢进，很多人会觉得，那甲状腺功能有异常是不是就不会怀孕？跟大家猜，你觉得，嗯，功能亢进还是功能低下比较不容易怀孕
0: ？亢、嗯、进好了
1: 。亢进，你觉得这个过度总是不好、哦。当然是低下不容易怀孕。低下，低下影响排卵，但亢进其实常常是可以怀孕。但一旦亢进的时候，遇到怀孕的时候呢？因为怀孕的人心跳本来就会快。抗惊人，心跳更快。怀孕初期本来又恶心，抗惊人也容易恶心跟吐，所以前面容易 miss 掉。但 miss 掉的时候，当、呃、心跳过快的时候，会衍生一个问题，心脏的负担太大。嗯，怀孕的时候心脏负担也大，所以一个名字叫甲状腺机能风暴。甲状腺机能风暴，以前我念学生大五的时候念书，觉得那是书上写，跟我没什么关系。就后来带大二，但呃阿兔，阿兔就第二年当住院医师。当然，现在离现在三三十年了哈。那一年我在台大，真的照顾到一个在南部乡下来的时候很瘦，心跳很快，小朋友已经胎死腹中，二十六周。然后以前这是我第一个在医院照顾妈妈死掉的，他后来真的死了，就是因为呃甲状腺机能风暴啊，那时候还没有很好的叶克膜。如果现在回想起来，二三十年过来，有好多叶克膜撑着，他应该可以过那个时间。可是甲状腺机能亢进产生了风暴。妈妈会死，书上写的竟然就真的发生，所以从此以后我对甲状腺机能抗进、嗯、或者甲状腺惊人的异常在怀孕期间，我就很尊敬，都会鼓励我的病人要好好控制，
0: 也要检查。是，所以甲
1: 状腺惊人的不论是高叫抗进、嗯，低叫低下，其实都会影响身体蛮多的、嗯、所以这部分也顺便再问一下秘书长，其实在甲状腺高或低，那包含刚刚讲到的点，是不是这些营养素以外，因为很多人说是不是营养不均衡引起的？我们知道，呃，跟呃风湿免疫症、呃、当然是一个关系、啊。你们觉得在营养上有没有差异？因为大家讲到代谢，都觉得跟这个吃吃吃出来的、啊。那我不知道新陈代谢科对于讲到现在机能的这个问题，会不会觉得跟营养也
2: 有关系呢？除了点以外，我还是先补充一下前面提到的点的这个话题。我说，嗯、所以台湾其实大家知道四面环海、嗯，对，但是但是为什么会缺碘？其、就、实、是、跟这个地理。的这个蛮有关系、嗯，因为我们台湾都是山坡地形，对，哦，所以其实都很难把这个点留在我们的土地上，哦，哦所以台湾才是一个，就变成说一个，实际上一个缺点的地区，是，所以后来就是说，因为我们实验里面有加点哦，所以就是会慢慢解决这个大脖子的问题。嗯、那前面呃，宝林斯有提到说，呃，碘是在我们合成这个甲状腺荷蒙是一个非常重要的一个一个、嗯、一个因素,、嗯、因素了，嗯、对不對,对？所以如果没有点的话，我们的甲状腺就是想办法。你只要一点点点，我们就是可以赶快做出甲状腺荷尔蒙，所以它就会不断增生，哦，就是很容易长一些结节或是大脖子的状况。但是现在已经不是缺点的时代，因为我们的时间已经有嗯嗯。那反过来说，其实我们很容易会变成点太多。点太多、啊、点吃的太多的这个问题。<笑>对对对，所以哪些病人或是哪些的的这个族群，其实不太适合吃那么多的点。那一般来说，还是跟刚刚这个提到自体免疫的这些讲解法、哦，反而有人不适合吃太多点。但我因为点，我觉得是一个非常微、嗯、微量
1: ，你说你要吃到很多，
0: 应该很,很少见。可是
1: 我脑袋真的没有想到有哪个疾病说。
2: 要限制点的、啊、饮食 intake， 这就简单、哦，最简单就是甲亢跟甲低的族群啊、嗯
0: ，对
2: ，甲亢甲亢就是前面提到的 Graves 疾病、啊，格雷夫氏症，嘿，那尤其是自体免疫导致的这个部分。那反过来说，甲低。最常见的原因其实也是自体免疫，哦、哎，就是我们的这个 Hashimoto's 疣、哦、带 i t i 就是这个桥本氏桥本氏，对、嗯，不管是桥本氏或是这个这个格雷夫氏的这个甲状腺其实都是自体免疫导致的。那其实过多的碘会诱发我们的这个自体免疫发炎更厉害、嗯哦，所以如果是有这两个问题，其实一般来说还是建议那个含碘的食物要尽量少吃。那当然，一般正常。正常人正常族群就是一天摄取的这个点差不多是一百的这个维，就是那个维克维克。那但如果说女生或是备孕的吼、哦，就是会多增加一点点，哦，哦就两百五左右。另外一个大家要记得，也也蛮好记的啦，就是说点。最多的这个食物的来源，其实就是海菜类，海菜、海菜類、嗯、海带、哦、海苔，哎，这些部分从海里面来的。对对对、嗯，就是这个部分。如果真的有这些问题，可能就尽量避免那那我再问一个比较实际一点的，那
1: 你们怎么知道它点有没有过量？因为这这你知道，我们当医生只能道德劝说，啊、少吃这个，少吃这个。那我总会知以这类病人，你会回去抽它真的碘含量？因为我突然想到，我一辈子当中，我也很少去测病人学一点含量、欸。嗯它是测点点含量吗？还是有什么 monitor？ 还只
2: 是只是看看他临床反应于与否、嗯？这个很难，<笑>这个真的是很難,<笑>难，那一般来说，我们少少部分的机构是医院，其实针对这个碘的这个摄取或是含量，其实有做过一些研究。嗯、那他们是用这个小便里面的这个碘的这个量来去评估，的、哦，就是评估这个病人他平常摄取的这个量怎么样。不过我想现在临床上其实很少会做这个，部分、啊，很少去
1: 真的做测验，但是从临床上。follow 一下你的这个治疗效果好不好？是是哦， oh, 又学到一个新东西，好玩。嗯、那
0: 刚刚讲到说，就是有些甲状腺的问题是不能过度摄取点的嘛？那有没有像那反过来说，有没有就是什么甲状腺的症状是需要多补充点的吗？不需，还是都不需要
2: 。其实简单来说，嘛，一般还是建议健康饮食一般，对，就是均衡就可以了。对，就当然、嗯，呃，有一派说法是说，一吃过多的碘或许会增加甲状腺结节呃风险发生的机会了。哦但是这个目前还是没有定论、呃没有，对，没有定论，对，没有绝对定论。是、嗯。那
0: 刚刚就是我们有讲到说甲状腺亢进跟甲状腺结节,节的差别呢、啊，那我就想问问看宝仁哥，就是你刚刚有讲到说甲状腺结节,节好发在年轻女性身上，那如果我们这时候女生想要备孕啊，然后
1: 又又对又有甲状腺结
0: 节,节,节,节的话，她要怎么办？在治疗上会不会有什么特别的做法？
1: 这个也是病人常常会，女生很喜欢问另外一半选择题。如果，啊<笑>、哦，你又有 A a 有 B， 你要怎么选择？我最希望就都不要有病了。<笑>哦、当然，张姐姐，我们刚刚我想秘书长也聊过，它是一种结构上有这个结构不代表一定有病。好，那第二个甲状腺机能亢进，其实还有一个叫低下，低下对身体影响比较大。我会建议，其实低下因为变胖变冷，一些整个代谢下降，比较容易要找医生。嗯因为女生只要变胖就想找医生，对，但是抗进常常会忽略。我们刚刚前面提到，他抗进，心跳快，人变瘦，哦，他很高兴，他不会来看病人、嗯。曾经有有有某个明星跟我聊过，他说他以前甲状腺抗进的时候，初期有人跟他讲事，但是他拒绝治疗，因为他觉得变瘦好好<笑><笑>、哦。所以到底在这个阶段又要备孕怎么办呢？给大家一个概念，甲状腺疾病遇到怀孕怎么办？答案就是该治疗就治疗。因为甲状腺能抗进的药，现在有怀孕可以使用的药。就算你低下，低下刚刚提到不容易怀孕，所以你当要矫正才好怀孕。抗进不影响怀孕，可是，一旦亢进你变成怀孕的时候，它你很多临床症状会变严重。万一太严重，我刚提到甲状腺风暴，妈妈会死，小孩会死。就算没那么严重，妈妈很痛苦，小孩通常营养不够会比较小只。所以目前的概念是，该治疗就治疗。至于它的药物。很安全。刚,刚跟秘书长聊过，甲状腺相关的药物，在我当医生这三十年没有任何进展，没有任何进展。<笑>用意就是原来的药就很好用
0: 。哦，不需要再新开发，所以又便宜，那也没有新
1: 厂商，而、啊、且就那两两三个药，所以不要害怕药物，其他相对是安全很多。可是你如果没有矫正好，它才是比较危险的。所以跟大家提一下跟怀孕相关的问题。嗯嗯嗯
0: 我、哦、那这刚刚讲的是甲状腺结节嘛？那我接下来想问甲状腺亢进，因为甲状腺亢进有什么心悸、手抖、体温上升、怕热？那其实会不会一般女性朋友会觉得说，哎？我该不会是更年期到了吧？不会想到是甲状腺亢进问其实你
1: 刚刚讲这所有的症状跟更年期是一样的。对呀、啊，所以你自己不好判别。那我只能说，哎、欸，可以先找妇产科看一下。如果你刚好在四浪荡睡，因为要不要判断更年期，我们抽个荷尔蒙嘛就知道、嗯。如果你荷尔蒙还正常，它大概就不是更年期症状。那有可能就是你刚刚提到甲状腺，甚至于其实还有别的、欸，哎，肾上腺某些类固醇的功能也有可能,有可能。所以像这种情形呢，有疑虑。找医生会比较可怕，哎、欸，可不是可怕，找医生比较可靠較。那另外呢，其实医生有时候也不一定一下子给你，因为我现在看到太多线上柯南，马上就说陈医生、嗯嗯，我跟你讲，我已经看完了，我觉得我应该是跟你一起。但是呢，我也知道，如果不是跟你一起，我就讲到这。所以我看完你呢，如果你没事，我再去看新陈代谢科。我说不用那么麻烦，新陈代谢科的学我可以帮你先抽。<笑>就一次抽完，大家不要浪费国家资源。其实多数的内科系像妇产科医师，我们基本筛检都会。可是如果甲状腺功能的确有大异常，我们会转给新陈代谢科、哦。为什么呢？因为药我也会开了、嗯，但是超音波我不会做，所以他必须去做超音波，看看甲状腺有没有其他的相关异常、嗯。另外很多疾病真的大家科南当一下下就好。为什么呢？哎、欸，有人说我有。几种病人啊、哦，嗯，有人是死都不肯吃药，有人只要除恶物尽，他就甲状腺接节哦，以后有万分之一会当坏会变坏的风险，所以他要求先开、嗯，但不是大家想的。现在开到比以前轻松很多，我也老实讲，风险低很多、嗯，但是还是有风险。第二，甲状在切除的时候，它还有延伸到以后可能要长期用药，甚至于甲状腺切的时候，里面有副甲状腺在里面嘛，嗯、我想那个那秘书长就知道副甲状腺。要不要同时处理？现在新的手术有的可以保留，但是那复杂度又高很多，所以大家不用那么辛苦跟专科医师来讨论。另外也要信赖，我觉得每个人不止男生女生，到一个年纪要有个你适当的家庭医师。家庭医师不一定要找家庭医学科，你已经看你的妇产科看习惯了，男生看你的泌尿科医师看习惯了，你已经看新陈代谢科看习惯，他就是你很好的咨询的一线的家庭医
0: 师。嗯。那其实我最后就是，大家一定会想问啊，我们要如何避免甲状腺结节嘛？是刚刚就是提到说，压力大连红不日出，可能就比较容易让甲状腺结节比较严重。那最后是请秘书长来叮咛一下大家怎么预防这样。欸
2: 、那刚刚提到说，如果像甲状腺功能低下，就是我们可以补充一个甲状腺素，我们现在要人工合成的这个甲状腺素来补充。嗯那过 往， 因为其实甲状腺结 节， 如果病人不想开 刀， 其实也没什么好方 法， 所以有些老一辈的医生都会可能会考虑开这个甲状腺素给病人 吃， 让他维持一个轻微甲亢的状 态， 让那个结节不要长大那么快。嗯。那 呃， 之前其 实， 在跟各位讨论的时 候， 也有想想到 说， 哎， 其实我们在临床上也会遇到 说， 病人甲亢 来， 其实他是因为吃了减重的药。哎，就减肥，就是刚刚提到说减肥，甚甚至甚至有人因为甲亢不想治疗、哦，对，所以减肥，他就是会变瘦变胖。其实那种所谓戒酒疗法，很多是。就直接加甲状腺素在里面给病人，比如说早期知道，是是是是对,對,對像利尿剂啊、甲状腺素又、就是、嗯、就都加在后面，嗯嗯、对对、嗯。所以有时候会会 refer 一些就是病人转过来，所以甲甲状腺功能怎么看起来那么高，但是他都没什么症状，嗯，诶、欸、那种你得一抽血，真的是甲亢，但你仔细问他的病史，他可能有吃碱重要。哦，哦，嗯、所以有时候甲状腺素就是也会有这种状况，没、嗯、错。嗯那当然就是 说， 吃甲状腺素也没办法让甲状腺结节变小。但是我们现在可以考虑 说， 用一些新的治 疗， 可以治疗我们有一些良性的这个。肿大的这个甲状腺结节，那当然传统就是手术开刀了。那、嗯、手术开刀，我们一般会在脖子的下缘，哦、嗯喔，就是开一个三到五公分的伤口哇，那去把我们的结节直接用外科的方式，就是把它拿起来。哦、嗯喔啊，但是这个就是当然缺点就是你还是用的、呃，就是传统刀，要全身麻醉，对、嗯，那要插管，对、嗯，哦、嗯喔，那正常的甲状腺组织也会被一起拿起来。喔、对啊，哦、喔，甚至刚刚提到说副甲状腺有时候真的不好分，嗯、它就是在贴在这个甲状腺的这个底。所以拿起来的时候就要一起哦，把这个副甲状腺拿起来。嗯、那副甲状腺是控制这个钙离子的代谢、嗯，哦，所以也会有一些症状啊。但我不小心拿起来，那现在当然也有一些更微创的手术哦，嗯、那個、像那个达文西，哦、嗯，就是可以把一些呃手术的伤口藏在耳朵后面啊，小小嗯、或是有一公分的伤口、嗯，哦，可以藏在一些比较看不到的地方。甚至说比较进阶的，甚至有这个经口哦，从一些自然身体自然的这个、哦、自,然自然口、自然口有多
1: 的洞，对对对，从嘴巴里面哎,哎,哎、嗯，就是一直挖下去，哦下去,哎、去把
2: 这个结节拿起来。然后另外就是像我们现在内科系或是放射科呃在做的一个新型的治疗，就是一个微创的治疗，嗯，好、哦，就是叫这个甲状腺消融，我们可以用一个微针、嗯，对，用一个针。用针孔的伤口，针、嗯、尖我们会加热、喔嗯、把这个结节加热到可能六十到一百度，我、嗯喔、去把这个结节用热能把它破坏掉、哦。那它被破坏掉之后呢，我们身体的免疫系统就会把它就是吸收吃掉，它会自己慢慢萎缩。哦、喔，啊，这个好处就是诶局部麻醉就可以、嗯，对，然后也可以保留正常的甲状腺，没错，诶、欸，不用把甲状腺整个拿起来。啊哦，所以有一些新的这个方法，大家可以去去选择、啊、哦，就是说，如果真的有症状不舒服，哦，很大的，哎，吞咽困难，甚至有一些因为太大的，其实气管哦也会被推、嗯、影响。哎，就是如果说呼吸也会有困难的，也是可以考虑说做一些介入的处理。所以我我稍微不再补充一下，其实刚刚秘书长讲到
1: ，就是我们医界目前的发展啊、哦，有些疾病你越来越了解。老实讲，放着也不会死人，哦，所以叫观察。<笑>第二个。药物、欸、效果也可以，可是药物通常不会根除，大概就是改善。再是手术，先手术我们叫大一点的手术全干掉，这是一种。现在会保留型手术，但是可能还是有伤口。再次微创，微创小伤口，到甚至未来的超微创。其实刚刚讲的消融，这是我们目前很多科别位于实体性的肿瘤的治疗方式。我们妇产科最近很有名的是肌瘤，肌瘤也是类似消融手术，一根针穿进去，针尖可以用微波发热。你就想把那个肉烫熟的概念，
0: 加热它,、哎、它，差不多。嗯
1: 、那但是呃，这个当然需要精准的对准很多的结构，所以消融治疗在这两年会是显学、嗯，但不是只有。讲起，真你看到实体类的，甚至肝的肿瘤、肾脏肿瘤，妇产科的呃肌瘤这种良性的，当然要有一个前提啊，多数目前还是考虑放在良性疾病，因为恶性疾病可能没有办法这样破坏完。不过你就可以看到真，真今天这一集真的太有内容了，嗯、你看、啊，了解整个世界趋势，又知道台湾的这个点的发展史。那我今天也学到一些原来。原来也有食物是会有控制点，不能太高的，不能太多。哎、嗯
0: ，所以如果发现自己不论是甲状腺结节或者甲状腺亢进嘛，只要配合医生的医嘱，然后直到疗程结束，再加上保持好心情。再加上规律的生活习惯，相信还是可以痊愈的。那我们今天的内容，希望对大家有多少帮助？谢谢陈文静医师来到健康问良医。
2: 谢谢婉晶，谢谢宝文医师，谢谢各位健康问良医的朋友们
0: 。喜欢我们的节目内容，请下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。好的节目需要大家的
1: 鼓励跟支持，请在商周吧上面留下你的宝贵评论来支持我们哦。健康问良医每周五晚上八点都会准时的播出，别错过跟你我有关的健康新知。听了这一集。你就不会再脸红脖子出喽！我们下周见，拜拜！拜拜
0: ！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦！拜拜。